0: Hola, muy buenas a todas y todos, eh, soy Fran Valverde y estáis en Red Key Books, en Red Key Podcast, hoy muy bien acompañados en nuestro club de lectura, eh, vamos a repasar, vamos a estar con el autor, con Ángel González Olmedo, pues comentando la historia triste de un hombre justo y como siempre muy bien acompañados con David, David Martín, muy buenas, ¿qué tal David?
1: Hola Fran, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? encantadísimo de, de, de estar de nuevo en nuestra nueva sesión del Club de Lectura y, como no, muy contento de encontrarme con Tomás, con Lacue, con Alberto y sobre todo con Ángel de nuevo y contar con él en el club es todo un lujo. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, ya nos ha saludado todos. ¿Qué, ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo vas? ¿Qué
0: tal?
2: Estupendo, estupendo. Disfrutando, ¿Disfrutando? de mi día libre. Y esto es como volver al trabajo una vez más. No,
0: Sí, tanto. Y nos acompaña también pues Alberto, como decía David, ¿qué tal Alberto? Muy bien, aquí
3: estamos pasando
0: la mañana, Una compañía. Un poco de caña, hay que dar un poco de caña. Sí, hombre, sí, ahora
3: editorial es lo que
0: más... Ay, ay. Y la cueco siempre, ¿qué tal? La juego, ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: Muy buenos días? sí Muy bien, con muchas ganas de empezar.
0: Un placer, un placer tenerte por aquí. Y por último, Tomás, ¿qué tal Tomás? muteado, muteado, ya,
5: yeah, ya, yeah. ahora sí, eh, bien, perfecto, aquí a hablar de libretes de buena mañana, así que guay, muy bien, pues,
0: eh, aunque no acostumbramos a hacerlo, pero nada, aquí hay eh, dos pinceladas de, del tema del libro, La historia triste de un hombre justo, publicada ahora en, en febrero de 2022, es como decíamos del autor que contamos hoy, tenemos la suerte de contar con él, de Ángel González Olmedo y la premisa y la trama, tengo aquí una chuletita que, que nos dice que mientras un erudito expatriado aprovecha su indulto para consumar su venganza en el país, tendrá que dar caza a un criminal por orden del Estado, atravesando obstáculos impuestos por el gobierno, la sociedad y la iglesia, que son en realidad las tres partes de esta novela, ¿no? una novela que está estructurada en tres partes, y que Ángel pues construye a partir de, de estos capítulos de esta estructura pues, un retrato de la de, yo diría que bueno yo diría, diría también que era ahora de nuestra sociedad una crítica más que acertada de, de nuestra sociedad y también enlazando pues el siglo XVI no sé si llega al XVII supongo que el XVI eh, en la España de aquella época pero con con prácticamente los mismos problemas como mínimo con el ámbito político y y social, yo creo que es social.
2: Es Exacto. así, ¿no, Ángel?
0: Eh, me dejo millones de cosas, por supuesto, pero, pero bueno, la base de la novela...
2: Claro, la idea, la idea es evadirnos un poquito de la realidad, viendo el terreno de la fantasía, pero claro, eh, teniendo visos de nuestra realidad, no porque si no la analogía no tendría, no tendría sentido.
0: Se trata de hacer un poquito de crítica y de analizar un poquito nuestro entorno,
2: llevándonos a ese terreno de la fantasía, donde, bueno, pues se puede poner en marcha la inventiva, eh, en fin, eh, se trata de eso, de, de, de contar una historia de fantasía y, y tener esos visos de realidad presentes en ella. Reconocerlos, conocerlos, ¿no, menos muy bien, pues bueno, eh, no vamos a.
0: Eh, hay que decir que vamos a hacer spoiler prácticamente desde el primer minuto, así que el que no haya leído la, la novela, pues, pues que, que lo deje ahora, que se ponga a leerla y luego ya vuelva y nos pueda escuchar. Pero eso, que yo igual tiendo a preguntarle cosas a Ángel, tal, o a, o a hacer un poco de exposición de la novela, cuando realmente lo que queremos es comentarla aquí, pues como siempre, ¿no? como en un club de lectura. Así que, eh, ¿queréis empezar? ¿Alguno de vosotros? Yo propongo empezar por la ambientación, si os parece, por el tema de, del mundo y la ambientación, lo que, lo que nos ha construido Ángel para esta novela. Si queréis lo comentamos un poco en general. Y, y le apetece a alguno de vosotros arrancar, porque yo tengo un guión aquí que puedo estar una hora y media, ¿eh? ya os lo digo. Así que yo creo que era más o menos ¿no? si, si alguno de vosotros quiere, quiere empezar. ¿Qué tal le das, Tomás? Que rompa Pues venga. Guión?
5: Dale, empiezo. Que, a ver, a mí eh, pues una de las cosas que efectivamente más me ha llamado la, 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 no la atención de, de la novela de la Historia Triste es precisamente la, la ambientación. O sea, creo que ya a día de hoy a mí, por ejemplo, sí que me apetece ir buscando ambientaciones nuevas, eh, un poco alejadas de este mundo ya clásico que no voy a decir manido ni que voy a decir te canse porque a mí me encanta, es mi mundo medieval y, y yo tengo mucho cariño pero estos detalles de trasladar historias de fantasía a otro tipo de ambientaciones como puede ser ya de, de, de Ángel eh, esta, esta, España de Sirio, esta España de Felipe III vale, de, 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 de Capitán de la triste, este mundo de sombreros anchos, espadas finas y tabernas y todo esto eh, a mí me parece súper chulo y tiene un toque ahí además steampunk eh, con las grandes murallas de Isbar, de eh, toda la maquinaria que hay dentro, hay también un poco como um, industrial, el, el tranvía, este el tren que recorre la muralla y, y que, que cambia los barrios, las zonas de las puertas, pues me parece que es muy chulo, que la combinación es muy, muy interesante. Luego, ya la analogía entre Isbar y, y España, o tal, pues ya me parece un detalle añadido. Pero es verdad que en sí, la generación del mundo es, es, es muy chula. Y eh, cómo habían los personajes, cómo se integra el, el había de los personajes, el había de Germanía, que, que tanto que comenta, que se comenta en varias ocasiones y de que se había yo en alguna ocasión es que me parece que es yo ya el remate final para, para que entres hasta el fondo en la ambientación que te ha planteado. El hecho de, que, pues eso, de, de utilizar ese término, esos términos, esas palabras, esas construcciones de gramaticales, esta, esta forma de hablar propia de otros siglos, de otros tiempos, pues, pues me parece que ya te digo, ese remate al, a una ambientación que me parece chulísima, me encanta. A mí me ha gustado mucho esa parte de la, de la novedad. Yo por eh, mi lado, se me veía ah, ahora, con sí, el tema sí, de la
4: ambientación, sí. eh, creo que, bueno, lo pienso de varias cosas, no pero la ambientación creo que es una de las grandes potencialidades de la obra, no es decir, yo pienso, pienso en el presente de la obra y creo que me he encontrado muy cómodo por ahí metido, pero también pienso hasta dónde la mente del, del autor nos va a poder llevar, no con, con esa idea original que es una ciudad a partir de ahí un poco hacia dónde, porque creo que se le abren millones de mundos eh, que puede crear a partir de ahí, ¿no? Y, y me ha gustado, sí, no es mi época favorita, la, te, la época de los espadachines y todo eso, No, eh, me he leído pues eso, los tres mosqueteros de Dumas, que me ha recordado por momentos a, a eso, eh, y no es mi época favorita, pero sí que es verdad que creo que, que está bien dentro de la historia, y que por supuesto una vez entras eh, ya fluyes con ella.
0: El, con respecto al habla de la germanía, perdón que desvío un poquito el tema, eh, ¿qué tal? ¿Los habéis encontrado cómodos desde el principio? ¿Ha costado un poquito y luego ya entras? Que, que ya avanzo, que es lo que me, me pasó a mí, que quizá el primer capítulo lo veas un poquito distinto, pero luego ya enseguida pues como que se normaliza y, y de ahí hasta el final pues no he tenido ningún problema. ¿Os ha pasado lo mismo o desde el primer momento os ha molestado un poquito?
3: A ver si queréis, empiezo yo. Venga, dale yo para mí es eh, al principio es un pelín barrera para entrar. No, no considero que sea extremadamente dificultoso, pero sí que lo aleja un poco de la máxima accesibilidad, ¿no? que para mí no, no es problema. O sea, no, no es un defecto, sino una característica. ¿no? Pero creo que aporta más del entre comillas, problema que supone eh, adaptarse a este tipo de lenguaje, porque al final es un elemento que te mete en la ambientación. Pero, pero eso, quizá cuando dices oye, quiero, estoy en una crisis lectora, <risa> recomiéndame algo. Pues, igual no. Igual si se lo recomiendas a según qué personas, te dicen uy, pues es que con este habla, yo no entro en esto.
0: Y con respecto a la ambientación, ¿qué nos dices?
3: En general, sin el hablar. Sí, sí, en
0: general, sin el... ah, Sí,
3: sí. No, no, o sea, yo, pero para mí el habla positivo, ¿eh? Lo único, pues, eso, que tiene la característica de que eso igual no es para todos los paradares. Eh, la ambientación, a mí sí que es una de mis épocas favoritas, eh, lo que recrea la novela pero igual tengo 10 o 15 épocas favoritas. Es una de ellas. Yo sí que me he leído toda la triste, todo lo de Dumas de, de la época y todo esto. Me gusta muchísimo y como está llevado al libro también. Lo único que sí que quería comentarle al autor, porque esto es, en teoría es una trilogía, ¿verdad?
0: No, en van a ser dos. Dos, bueno,
3: bien, vale. ¿Sí? <ríe> eh, quería decir que tiene continuación. Eh, el tema del steampunk, las, los puntos que hay me gustan, pero creo que aporta poco. Es decir, no sé si es algo que se va a llevar más en la segunda parte, y quizás es un spoiler que no tenemos que entrar en ello. O quitando la escena esta del tren, el resto, ahí hay unos constructos que son los guardias y por ahí, pero se me quedó como un poquillo, un poquillo cojo, ¿no? Esa. Esa parte, como, como diciendo, mmm, tenemos un, una época del siglo XVI-XVII, tenemos una integración de la magia súper chula y luego tenemos esta parte steampunk que nos, no entendí muy bien el propósito.
0: Eh, dale, Ángel, si quieres, yo, yo sé alguna cosilla de la segunda parte. Pero bueno. Y, y bueno el, 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 sí, no de te da la miedo, eh, de algún, perdona, de algún pequeño spoiler
2: o algo. Eh. Si quieres comentar cualquier cosa, yo no, no. creo que sea problema. Eh. Bueno, sí, en la segunda parte sí que va a haber una presencia de ¿no? Naturosa de Fran con, con más elementos de steampunk. Pero bueno, de todas formas, el propósito del steampunk, además, yo lo he dejado muy claro desde el principio, son aportar pequeñas pinceladas. No tiene, nada, no tiene ninguna funcionalidad por ahora, al menos en esta primera novela. No quiero entrar en spoiler tampoco, no, pero en esta primera novela no tiene, de hecho, ninguna funcionalidad más allá de la estética, del tono, ¿no? de, de aportar a la atmósfera. Sencillamente es eso, es coger el cuadro y empezar a dar pinceladas, eh, algunos, algunos retazos ¿no? de, de, de estos elementos que he cogido prestado del siglo XIX, porque en realidad es una, una ambientación del siglo XIX, el chimpan Claro, eh, es, es que, y aquí enlazando con lo que habías dicho, ¿no? de si iba a ser una trilogía, etcétera, es que esta novela iba, iba a ser una. Yo no, yo no pretendía. Lo que pasa es que cuando una novela se hace orgánica, es decir, cuando la novela toma vida propia, te va pidiendo cosas. Te va pidiendo que quites cosas. Te va diciendo este personaje no entra aquí. Este personaje que no debe entrar. Y lo tienes que extirpar. Yo, de hecho, además, te lo puede decir eh, Fran, David, que, que trabaja en el editorial, que, que yo no tengo ningún problema en extirpar en textos. A mí yo no, no tengo traumas con eso. Yo no, yo no me enamoro de mis propios textos. Yo puedo bueno, esto no funciona, carajo. No, sin, sin problema, vamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la novela te pide que quites cosas, pero también que añades y a veces se alarga, y a veces se acorta. Y hay muchas cosas que... que tienen que ver con el steampunk, pero que no, va, no salen en esta primera entrega. Es que no quiero entrar en muchos detalles, porque es que... Es, no, no. es, es, Además de ser algo funcional para la trama, algo de, muy funcional para la trama, y que tiene que ver con la historia, con, con, con la trama de fondo, eh, es, es un impacto estético y visual. Y entonces... En fin, ya, ya se verá ¿no? en, la, en la segunda parte. Pero vamos, que en un principio en esta es verdad que has visto esas carencias de Steampunk por eso, porque es que no, no aportan una funcionalidad en, en el entramado de la historia. En realidad es, 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 es tono, sencillamente tono estético.
3: Ok, he entendido. Thank you.
0: Antes de que bueno. se me
3: olvide, un saludo a Ismael, ¿eh? que seguramente nos, Eso es.
0: sí, nos, nos está verá bien o bien.
3: nos escuchará en algún momento.
1: Sí, de hecho sí. lo tenemos en el chat ahora mismo. Ah, perfecto. Acaba, de, sí. acaba de saludar, así que buenos días Ismael. También buenos días a Juanma, que también nos acompaña. Sí. Y si me permitís voy, voy a entrar a comentar lo, lo que nos ha compartido. Y es que para él el habla de, el habla de la, germanía, la germanía ha sido un plus y una distinción. Dice que estaba en una crisis lectora y el cambio a la historia triste de Un Hombre Justo fue perfecto y lo que necesitaba. Eh, pues eso es lo que ha dicho Alberto, puede que a algunas personas el cambio no le no le cuadre y a otras que le venga súper perfecto. ¿no? Al final, olvidaos, momento... fijaos
3: que ha, ha solucionado una crisis lectora, o sea que olvidaos de todo lo que he dicho, no
0: tengo ni puta idea. <risa> <risa> no, el bueno para la causa.
4: causa y en realidad... Oh. Sí, perdón, perdón. vale vale vale. No, que digo que yo en realidad, eso me ha pasado también con Alberto, ¿eh? yo, yo al principio el audio, el, el, el capítulo que nos puso al principio, me lo oí tres veces, tres veces, y luego me lo he leído una vez, o sea, la última vez desde la que lo oí, lo acompañé con la lectura, no hice así como una especie de libro y audio a la vez, y luego me lo volví a leer, y al principio yo digo que me costó, yo lo tengo que reconocer, pero luego creo que si lo hubiéramos dado un lenguaje mucho más simple, la obra hubiera perdido muchísimo más, o sea, al final, es lo que me dice Ángel, yo creo que con lo de Steampunk, ¿no? Eh, al final, para mí, es una es una, o sea, una empresa muy amplia y muy ambiciosa, o sea, le ha pegado todos los palos, para mi, para, para mi entender, para mi corto entender, y, y en esas pues hay cosas donde tienen mucha presencia, media presencia y baja presencia, pero todo me ayuda para, para desarrollarla. ¿no? Al principio, ya te digo, fui un poco más reticente, en plan, bueno, a ver, tal, y al final de la obra dije... Claro, la mirada en perspectiva me dio una, pues eso, una, una visión más completa y, y analizar cada uno de los puntos que supongo que ahora trataremos.
0: Sí, quizá habíamos, eh, habríamos tenido que empezar por ahí, ¿no? que ahora cuando estamos en la ambientación solo... Eh, idea general de la obra o el aspecto general de la obra, lo que acaba de decir Lacue, ¿qué tal? ¿La habéis visto como él, ambiciosa? ¿Habéis cogido cada parte? ¿Os queda alguna cosa? ¿Tenéis ganas de leer la segunda parte? No sé, dando un poquito de opinión así en general y eso, y luego ya entramos de nuevo en en otros puntos o en cada punto
5: Yo sinceramente con el, el twist de final y el, cómo acabar qué ganas de ir a, ir a la siguiente eh, perdóname, cuando, O sea, ya ¿no? Eh, claro que sí a mí la, Yo la idea general de la novedad me parece muy bien, yo no, no sé si es ambiciosa, no sé cómo empezó el proyecto no 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 soy capaz de calibrarlo porque de verdad yo no, 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 soy, no tiendo a medir esas cosas en en un libro, ni a separarlo por partes ni nada, o sea, simplemente yo agarré el libro, empecé con el audio que, que ha comentado ya, pues cuando lo pusisteis en, en el podcast, y me quedé flipando o sea, yo, se me cayeron los anillos a sea no sé, me quedé muy loco, me pareció muy chulo todo el, el lenguaje, la música de fondo, debo decir que por ejemplo el tema de los corchetes, que los corchetes sean ese tipo de soldados eh, me encantó ya desde el, desde el audio. Eh, todo el trasfondo de la música metido en, en, en esta pues, esa magia de bardos, ¿no? Que parece que, que siempre se hecho un poco de menos, que juegas cuando jugamos a Dragones y mazmorras tienes ahí el pobre bardo cantando desde detrás y nunca entiendes muy bien o nunca nos hemos puesto muy bien a pensar qué está haciendo. Bueno, pues mira, aquí tienes un ejemplo bastante, bastante brillante de, de lo que podría ser un bardo de este tipo. No sé, eh, yo, a mí, yo disfruté, disfruté mucho, eh, me gustó mucho la eh, ambientación, la novela en general, el argumento, eh, habrá sus cosas que cuando, habíamos, cuando lleguemos al momento de decir algo un poco, pues qué mejorarías o qué tal, desde nuestra un, 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 más que humilde opinión, pues ya, ya llegaremos a, a ese puente, a ese, cuando llegue el momento. Pero, pero, vamos, más que disfrutada, más que entendida y más que ganas de ir al siguiente, de seguir avanzando en la historia.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado en general?
5: A mí lo que más me ha gustado tengo muy... es la trama, la trama principal. Y si vamos a los spoilers, vamos a los spoilers. O sí, sea, sí, pues sí, sí. a mí Sin el miedo. momento en el que aparece, en el que se descubre que el asesinato es el rey, y llevo un mes y medio muerto eh, o un mes me y poco muerto enviante. yo ahí me quedé ya colapsado o sea el, eh, eh, te puedo hablar te podría hablar de pues, personajes que tal, eh, Pascual, pero, pero es que lo que me dejó enganchadísimo fue la trama la trama básica, la trama de investigación de un asesinato, o sea porque no me lo esperaba sinceramente no estoy acostumbrado, no. me sorprendió mucho una trama de asesinato sea, eh, que, que una trama de asesinato de investigación sea la columna de una obra de fantasía. Hacía mucho, muchos años que no me encontraba algo así. Muchísimos años. Y, y además de forma muy tangencial. Y aquí fue de verdad muy, muy, muy loco o sea estar ahí con tú. Tu... Y ya ha llegado al palacio y te van a no sé qué, y una desaparición y patatín con el más rollo este de madre mía. Le van a coger y van a, van a juzgar por, por, por brujo en cuanto respires un poco fuerte al muchacho este. Bueno, el señor que ya tiene una... Ya es, un, ya es, es un una edad, sí. ya tiene una edad. Coño, y de pronto es, no, no, ¿quién se ha muerto? ¿Qué tengo que hacer? No, que, que ese rey que llevo un mes y medio muerto, ¿qué me estás contando? Y que esta va a ser la trama principal. A mí, yo eso es lo que más me gustó, facilísimo, la trama, la historia principal de investigación.
0: He de decir que, para que si los que nos escucháis queréis saber un poco de interioridades de editoriales, es, hemos estado muy a punto muchas veces de liberar hasta el tercer capítulo porque es cuando se, realmente se sabe ¿no? eso y a mí me lo pedía el cuerpo muchísimo pero es verdad que también como editorial tienes que ir aprendiendo ¿no? a ver qué, su, qué lanzas, qué no entonces, bueno, estaba ahí siempre con la duda por ahora solo hemos eh, liberado el primero pero creo que donde realmente te da un golpe de efecto brutal es lo que dice Tomás, cuando llega el tercer capítulo, el final y, y se, se descubre eso Ostras, es un motivo más que suficiente como para, para engancharte y llevarte hasta el final, hasta el final del libro. Así que bueno. Eh, bueno, iremos aprendiendo y no sé si alguna otra vez pues soltaremos o, o en el futuro pues liberaremos hasta el tercero, que no lo descarto para nada, pero bueno, por, por si tenéis curiosidad, pues pasa eso. Y eh, David, que no hablas tú, ¿qué tal el, el argumento? ¿Qué es lo que más te ha gustado en general?
1: Bueno, la verdad es que. Mmm... Para mí, eh, en general, es... Eh, a nivel general, es cómo se mezclan todos los ingredientes para, para hacer esta esta comida, ¿no? O sea, al principio tienes un, una idea cuando te topas con el habla de Germanía y demás que para mí, eh, a mí me pasa como Alberto, como gente que ha leído a Dumas o ha leído a Reverte. Pues pa para mí ya es un... Una herramienta que, que ya te llena de color y sabor, ¿no? O sea, ya sabes lo que vas a, a leer. Te, te, o sea, pa, para mí, a mí me sumerge. Ya empezar a leer el árbol de Germania y también, con, también traída como la tiene Ángel, eh, a mí no me supuso eso porque yo ya me choqué con el habla de Germania hace ya mucho tiempo y ya me acostumbré a ella. Y la verdad que eh, eso, me sumerge. Y por otro lado, eh, la mezcla de la... Estoy de acuerdo como de, de lo que habéis dicho sobre, sobre la magia, ¿no? Este, este toque de magia armónica, la mezcla con la trama, el encontrarte de repente con este choque de qué es lo que va a ocurrir aquí y de repente tienes una investigación por un regicidio que dices, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Quiero saber más. ¿no? En ese momento... Si sí, hasta ese momento te estaba gustando, estabas paseando por las calles junto con dragos y, te, y estabas viendo... En ese momento ya te ha cogido el anzuelo, has mordido el gusano y se te ha clavado hasta el fondo del paladar, ¿no? Y quieres saber más y quieres saber qué es lo que ocurre con dragos, ¿no? Entonces esa manera de engancharte y de pintar todo el cuadro que, ro, que te rodea para hacerme sentir parte del mundo es lo que a mí me ha, me, ya, me, ya, me, me ha terminado de, de enamorar de, de la historia triste de un hombre justo.
2: Decir que el habla de Germanía, y esto eh, también estamos aquí en el club de lectura, Frank, para hablar también de, de proceso editorial, me imagino, ¿no? Sí, sin problema, de lo que nos apetezca, claro que el, sí. El, 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 el habla de Germanía, pues, ah, también como curiosidad, para que lo sepáis, iba, eh, era más duro, ¿eh? era mucho más duro, además tú lo sabes, Frank, tú cogiste la lectura en bruto y eso era. Bueno, en fin. Eh, una gama una, de apuñados de términos que, claro, pues se ha ido suavizando con el estilo. Y de ahí la importancia también de la edición. Marta de la Serna, yo he hablado mucho con ella, que es la que ha llevado todo el, el proceso de corrección, el estilo, etc. Y, y, y me ayudó mucho a, con el tema de la plata de Germania a suavizarlo. Eh, se ha intentado que muchos de los términos en vez de que desaparezcan y cambiarlo por una terminología más cotidiana, encajarlos en el contexto de la frase de tal manera que cualquiera que se entendía pueda entenderlo. ¿no? En el contexto de la frase quiero decir que indefectiblemente la palabra matar por poner un ejemplo es la que casa bien con el contexto de la frase pero la cambias por otra cosa, por otra, por otra palabra. ¿no? Y entonces apagar candela ¿no? o, o, o irse por la posta entonces esas cosas eh, aunque, aunque no, no, no estés eh, avezado al habla de germanía ya por, por el contexto ya lo tienes que entender ¿no? sí que es verdad que yo estaba un poco acojonado per, disculparme la expresión estaba un poco acojonado porque yo no sabía cómo iba a funcionar yo no, además estos son miedos que hemos hablado en la trastienda sí. donde se elaboran los sueños <ríe> en la editorial y allí, pues, está, yo se lo decía mucho a Frank y a Marta. Estaba acojonado por el tema de que no, 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 se, no se iba a entender. Y al final, bueno, es verdad que es un hándicap Es verdad que es un hándicap Importante. Mm. Pero claro, yo confío en que cuando vas por el segundo capítulo, tercero, ya empiezas a coger un poquito de, de inercia. ¿no? Yo creo que se trata de inercia, realmente. Sí, sí, sí. Se trata de, de ir cogiendo hasta que yo... Pero oído de hacerte lo oído. Claro, hacerte el, 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 el lenguaje ya, ya permea, ¿no? ya, la novela ya no se concibe. Sin el, pero claro, esto es como en cualquier otro tipo de novela: el estilo. Eso es, es estilizar. Mm. Pero iba a ser más duro, ¿eh? quería comentar eso, que iba a ser todo <risa> más duro.
4: Pero Ángel, no, no deja de ser a fin y a cabo, a mí no, me deja, no deja de parecer un escalón, porque al final los que. Entran claro. muy bien con esa trama. Sí que entran directos como, por ejemplo, eh, David Alberto o incluso yo, yo también me he ido a Capitana Triste y eso, pero en, incluso en aquel momento fue lo que, lo que más me costó. Yo creo que eso sí que... Y además, yo en esta hora veo... Eh, eh, pues yo creo que tú te sientes también más cómodo como autor escribiendo así, así de, de, de recargado de, o con esas florituras, mucho más que a lo mejor si tuvieras un estilo más simple, más llano. Entonces, eso también forma parte del de estilo, ¿no? A claro. lo mejor es una cosa que yo... Yo pienso así como también pienso que, que al final tú, tú o el autor en este caso bebe de muchísimas fuentes o sea y que se nota que es primera novela para mi punto de vista porque en realidad tienes tantas cosas que decir y que contar claro. para eh, a yo eh, he flipado bastante con tomás cuando ha dicho lo de la trama porque yo no soy capaz de vencerme por ninguna de las cosas o sea para mí la magia tiene mucha fuerza la trama tiene fuerza algunos personajes tienen fuerza y, y, y él lo tiene claro, digo, fue que morro tiene, ¿no? Que, que él tenga claro lo que le ha gustado más que el otro. Para mí es el, el, el resultado final. Y de decir, por lo último, y ya, ya dejó paso, que eh, en mi nivel de expectativa ha sido muy raro porque he entrado más por la editorial y porque me han dicho que ellos me han dicho lee esto y he entrado por ahí que realmente a lo mejor porque me hubiera enganchado de, de, de modo propio. Luego cuando lo estabas leyendo, o sea... Por momentos estaba andando por la calle y, y estaba pensando... Estaba dentro de la obra, ¿no? Estaba ahí y cuando acaba por supuesto, me ha gustado mucho más que mis expectativas del principio. Y, por supuesto, aquí no tengo ninguna duda de que me voy a leer la siguiente, porque no sepa dónde vas a tirar. O sea, es decir... Y cuando has dicho que son dos, digo... También, a ver, a mí... Yo soy una persona que me considero muy planificada y antes de empezar un proyecto, más o menos, tengo claro... Pero también me gusta un poco sentir o leer y, y yo creo que en esta obra, tú has dicho dos... Posteguillo ha dicho que la suya va a ser mínimo seis. Quiero decir, al final, la obra te puede llevar tan, por, por, por muchos sitios, ¿no? Puedes hacer un Sanderson aquí y empezar a escribir como... como pero pero, pero van a, va a ser dos,
2: porque no, 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 hay más, no hay más que contar. O sea, quiero decir, de esta trama. Yo lo tengo claro, además, es que está escrito. Hace años que está escrito, quiero decir, el, 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 el acto final... Evidentemente, cuando llegue eh, el, el momento, pues aplanaré el estilo, corregiré, lo adecuaré, el tono, el ritmo, etcétera. Eso hay que tocarlo, ¿no? hay, que, hay que cincelarlo de nuevo. Pero eso, eso está hecho ya. Si sí, quiero decir, tengo claro dónde está el personaje al final, al final de la historia. Entonces, claro, eh, por eso tengo claro que no va a ser una trilogía, ni, ni se va a extender. No va a ser a extender. Es, es muy difícil que ocurra más, es muy difícil. No, ya te, ya te aseguro de que no va, no va a ocurrir. Otra cosa es que dentro de la cosmogonía, bueno, pues tenga otras cosas que contar. Eso, eso puede ocurrir, ¿no? eso, eso puede ocurrir. Pero vamos, en referente a lo que has dicho antes, claro, es que es mi primera novela, es normal. También tengo, es verdad que, que, que hay, hay fallos, claro, hay fallos. El, 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 el lenguaje de Germanía, yo lo digo, es un hándicap. Es que es un hándicap.
0: Eh, Ángel, Ángel, un segundo, un segundo. la mano el que quiera escribir su primera novela con un estilo de esa manera. ¿sabes? Porque <risa> es que es, es una barbaridad de novela.
4: Muchas veces para empezar hay cosas que, que, o sea, una persona que debuta en algo eh, aporta muchas cosas nuevas y tiene muchas cosas que mejorar. Es que si ya, si ya entras en tu mejor novela, para mí es un fracaso. O sea, si tu primera novela es tu, la mejor de toda tu carrera, bueno, un fracaso, quiero decir. Es una pena, sí, sí. ¿no? Porque al final. Se entiende, eh, se entiende. Y, y no lo he dicho, o sea, yo no lo he dicho como algo malo. Es, es como que eso conlleva, pues, como el Jin y tiene cosas buenas, cosas malas, unas cosas que mejoran, otras que irás puliendo, otras que irás cambiando, y no sé. No lo, no lo, no lo decía en este caso como. No, no, y mucho menos, no, para eh, nada. No, no, es
2: que yo, yo quería comentarlo para que, para que veáis que, que. que lo tengo presente, ¿no? Que, que es verdad que eh, yo ahora mismo cojo la novela que lo tengo aquí. Y me pongo, porque yo estoy trabajando en la segunda parte ahora y me pongo a leer y es verdad que claro que digo, hostia mierda esto no puede ser, sigo leyendo y digo, aquí la he cagado también bueno, la ha cagado dentro de mi foro interno a lo mejor para el resto del, del, del mundo del planeta no, pero claro, quizás yo soy el, el crítico más, más fuerte conmigo mismo porque veo cosas claro. que me chirrían pero eh, es normal. Es normal porque es mi primera novela. Es mi primera novela, uh -huh. mi primera novela.
1: Yo quiero decir algo, si me dejáis, antes de pasar al siguiente punto. Y es que, eh, recordemos, eh, el día 9 de abril a las 11 de la mañana, guante lanzado por Lacue para el tetra... <ríe> el verso de, eh, de Ángel González Olmedo. Ahí queda, ¿eh? ¿Eso qué es? <ríe> tu universo, Sanderson, pues, tu universo... Eh, ah, basado sí, en no el, es... el mundo <ríe> de este tetragrama del Lujo de Dios y, y de En el mundo seguro y... que
0: se pueden explicar un montón de historias más pues, tal como está construido tienes para, vamos, pues, si quisieras para, para muchos años. Eso lo hemos comentado también y, y está claro que, que es así, que se puede, se puede hacer cuando, si acaso, cuando salga el segundo y eso, ya comentaremos algunas ideas de qué había, ¿no? Pues para incluso para uno, un 1.5, ¿no? Como ahora se pone de moda un poco entre una trilogía entre el primero y el segundo, pues un 1.5 se puede se pueden meter directamente y cositas así, seguro, seguro. Porque el universo es súper rico para eso. No sé si, Alberto, comentaros alguna sí. cosa de, de lo mejor.
3: Yo voy a ser malo y me, me voy no. a desacreditar para hablar de literatura y de cualquier cosa, pero este libro me ha gustado mucho más que el antes, el primero de Sanderson.
2: Hasta luego. Ya está. <risa> Ahí queda eso Pero yo creo que me digáis cosas malas para mejorar Bueno, no te preocupes nada, <risa> El, de, el, el título
3: el título es malo ¿El título? el título es difícil de distinguir Porque para mí es el temor del hombre sabio también El temor del hombre sabio <risa> Exactamente, tiene, es muy parecido, yo los
2: confundo siempre a mí, Pero A mí me gustan los títulos largos, ¿eh? Me no
3: te digo que no, no te digo que no. No sé si es problema de longitud o es problema de mi cabeza que funciona de una manera y dices, hostia, el temor del hombre sabio y. Este, ¿Cómo se llama? no tengo aquí. La historia triste de un hombre justo, vale.
0: No, <risa> es, yo te entiendo, Alberto, es un nombre largo, es un nombre largo que, es que mi... hay que interiorizar, ¿no?
3: No lo sé, no lo sé, pero mm. es algo que.
2: Que se destacaría? Barajó, se barajó otro nombre para, para la historia de Al final se resolvió con la historia de nombre Pero se barajó un nombre eh, que era El Beso del Silencio. Mejor. Ese era el nombre del libro entero. De, 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 claro, el, libro el nombre de la, de la historia
0: entera, de la trama y de la historia entera, ¿no, Ángel? Es oh, el... perdón el nombre de la historia entera o de la trama claro, entera claro de, de lo de que la, es la historia, historia entera
2: no hasta el final no que bueno que culminará en culminará la segunda parte es la historia triste es un nombre claro al final se me quedó en dos libros yo quería hacer eh, barajé no el, el nombre de, de el beso del silencio para esta primera parte al final pues bueno estuvimos hablando y es verdad que uno de que los fallos
0: editoriales lo puedes decir Ángel sin ningún no, problema no pero bueno
2: pero es que estoy de acuerdo es que estoy de acuerdo es que casa es que casa bien no eh lo es que, digo yo que no que te van a que te ver con pone... el proceso creativo Y ya está, es fallo bueno. editorial y punto <risa> te, pones, y te pones a hacer te pones, a hacer sale, ¿no? pones el beso del silencio en Google Y te salen novelas románticas Es que así <risa> Entonces hay que, hay, que tener, hay, que tener cuidado, hay que tener cuidado A, a la hora de elegir nombres Yo creo que es acertado, ¿no? al final Que se quede el hecho de texto he en un recurso que estas decisiones
0: no sé si tienen eso no sé si son acertadas al final lo ves con el tiempo ¿no? y es un proceso también de aprendizaje muchas veces ¿no? así que bueno al final se verá al final del recorrido las sí, sí. dos novelas de con el tiempo y, y bueno como depende de tantísimos factores la promoción la novela sea buena que enganche al público que pff, es tantísimo sí. si se supiera todo eso todas las editoriales tendrían éxito con todo y claro, las editoriales, los autores y todo eso. ¿vale? Así que sí, sí, sí. Muy bien, pues eh, yo creo que podemos pasar a otro punto, por lo menos bueno vamos a ir pasando y arriba y abajo, eh, saltando por ellos, pero eh, yo creo que tocaría los personajes, tocaría los personajes y personajes favoritos y todo eso y luego quizás no me metería en la magia, no si queréis al, al contrario también, pero... Me apetece un poco de hablar de este Dragos Corneli, ¿no? De este Dragos Corneli que cuanto más voy conociendo a Ángel, más voy viendo que, que, bueno, como siempre, ¿no? Cualquier autor pues que eres, eres tú, de hecho, el protagonista y eso, y efectivamente tendrás muchas otras facetas y eso, pero pero sí, sí, a mí, Dios mío, yo creo que
2: no. <risa> pues argumentalo, no, 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 argumentalo. Todo el mundo me lo dice, todo, todo el mundo me lo dice.
0: Sí, igual es una cosa inconsciente, pero bueno, este Dragos Corneli, que, que es un personaje muy potente, ¿no? para mi gusto, realmente. Eh, ¿Quién quiere comentar alguna cosilla de los personajes, de, de Dragos, de los nombres, que son más que originales, de los nombres de los, de los personajes, porque es una construcción curiosa? ¿Tienes algún artículo, Ángel, que explicas, donde explicas la construcción de esos nombres?
2: Sí, el, el, el tema de los nombres es que, claro, yo... Cuando me pongo a leer novelas de fantasía, bueno, lo que, más, lo que hay más en el mercado es, es literatura americana, es verdad, es lo que es lo que más... ¿no? Es el, el gigante, ¿no? Y claro, pues ves nombres como Rob, Brandon, Peter, ¿no? En, la, en, la misma, en el mismo mundo de fantasía. Y entonces, claro, tú dices, bueno, no voy a llamar a... a, a, a o sea, que puedo hacerlo, ¿no? Puedo llamar Williams a un tipo en mi mundo, ¿no? Pero no me gustaba. Yo quería hacer un reclamo, de, a la, a la, bueno, para la literatura de nuestro país, ¿no? Pero claro, queda feo llamar Pepe a un tipo <risa> en esta convocatoria, ¿no? Perdón a los Pepe ¿no? Pero, <risa> tío, queda altera, joder. Queda, queda altera, ¿no? Hay nombres más neutrales, Marta, Diana, etcétera, ¿no? pues eso, eso sí pueden entrar. ¿no? Y luego hay otro recurso que utilizan lo, lo, los escritores, ¿no? que es bueno, pues inventar nombres. ¿no? Eh, yo no soy Tolkien, ni, ni soy un Tolkien, yo no, yo, no, yo, yo no he estudiado filología. Pero tampoco me interesaba tirar de ese, esa construcción de nombres con tantas consonantes que podemos encontrar en algunos libros estadounidenses que tienen su razón de ser por la pronunciación que tienen allí, o por, la, o por, por su lengua, ¿no? Aquí, ¿qué podía hacer yo? Pues, cogí términos del castellano y los distorsioné. Les di unas reg una reglas básicas etimológicas, desde mi humildad, pues ya digo que soy un lego en, et en etimología en, y en, y en, y en, en filología, yo, yo, yo no soy filólogo, pero... Le metí un sufijo le metí, o, o, o un prefijo y, y fui, pues, eh, elaborando los nombres a través de palabras que ya existen en el castellano. Al fin y al cabo, muchos apellidos del castellano son palabras en sí mismas, ¿no? Aguilar, bueno, agu Aguilar es una transformación, pero expósito es una palabra que existe. Expósito es un... Eh, es un, un término ¿no? nuestro. Uh -huh. Mi y, abuela y, era expósito. Es un apellido. Entonces... Eh, tomé algunas palabras las la transformé en apellidos y otras palabras del castellano pues le, le, le metí una distorsión entonces al final crea un ritmo en el lenguaje también crea una particularidad ¿no? es lo que yo quería conseguir y, y te encuentras pues en apellidos como sombreresco aguilente en vez de aguilar se trata de de, 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 de esos términos del castellano distorsionarlos apretarlos un poco más y esa es la regla que yo que yo utilicé Ahora, si ya funciona a nivel de calle, si la gente le ha entrado por los ojos o no, no lo sé. Pero a mí, a mí me ha parecido un ejercicio, a, a mí me ha gustado, ¿no? me, me ha divertido. ¿no?
1: Sí, ha estado muy bien. Ha estado muy bien, de hecho, eh, eh, la manera en la que lo retuerce, eh, a mí me ha evocado a, pues, a una España antigua, ¿no? A un, uh -huh. quizá a origen de apellido que luego ha evolucionado hasta nuestros días. Entonces tiene como ese reflejo en lo fantástico y en lo probablemente real. ¿no? Y eso tiene ahí una mezcla muy, muy buena. Esto que hablamos sobre los nombres me recuerda a una pregunta que nos llegó por redes sociales. Y era una una, una mujer que, que tenía familia o era de, de origen de Europa del Este, Rumanía concretamente, uh -huh. y tenía mucha curiosidad de saber mm, el origen de Dragos, Corneli, porque Dragos es un nombre eh, rumano de hecho, es un nombre de un río y creo que dijo que significaba como precioso en rumano, O sí que era un nombre de niño habitual. Eh, ¿Cómo llegaste a Dragos?
2: De forma tangencial. <risa> Después, voy a serte sincero porque me, me, me sonaba bien. No, no hay un significado detrás. Bueno, sí, yo conocía el nombre, etcétera. Pero, no, pero no, 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 no hay una intención detrás, de demarcada más, más allá de... De, de, de lo bien que suena, ya está. A mí me, me ha gustado para, para el personaje. Además, le da un halo exótico. Sí, totalmente. Eh, eh, exótico. Rumanía es exótico, pero tiene hmm. lazos de unión con nosotros, ¿no? Son mesmos sí, que, es. Es entonces, mezcla, que sí. Quería, quería eso, quería. Sonaba así Sonaba, sonaba bien, me sonaba muy bien.
0: Vamos hacia, vamos hacia los, el carácter de los personajes y a qué hacen en la trama y todo eso, porque es verdad que es tan amplio que nos podemos tirar aquí horas con, con detalles como esto de los nombres y eso. Eh, ¿Cuál es vuestro personaje preferido? bueno, que hablen el resto que, que nos hemos. Hablo
4: yo, Tomás, primero me sí. ha hablado una. Vale, eh, bueno, con respecto al título, yo estoy con Alberto, ¿eh? me ha parecido largo y con los adjetivos, pero me pensaba que era porque ya me querían decir cómo era un poco la historia. no Era como una pequeña introducción, porque para mí el título es clave y la portada. O sea, yo soy de los que se enganchan por esas cosas. Yo creo que habrá que conocer diferentes perfiles de lectores y a mí eso me engancha. O sea, es como una cosa más que suma. Eh, luego, que los nombres sean todos compuestos, o sea, que tengan dos, casi todos, si no todos, en la mayoría, eso eh, me, me gusta, pero al final... Incluso algunos tenían dos nombres, pero que luego cuando cambiaban a otro también eran dos nombres. Es decir, al final ya eran cuatro para un mismo personaje. Que me parecía, pues eso, como el título, ¿no? Eh, un poco eh, demasiado. Que no me ha molestado, pero sí que sí que estaba ahí. Y luego Dragos Cornelis, el nombre que más me gusta, pero no es el personaje que más me gusta. Y ahora ya, si quieres, dejo ya hablar a, a otros. Pero bueno, por lo menos... No, ahora no puedes, el... no
0: puedes dejarnos así, ahora. <risa> sí, no es ser. que...
4: Eh, eh... A, a Dragos lo veo eh, un personaje muy, muy moral, ¿no? Muy ético, con, con muchas cosas en la cabeza, con mucho sentimiento, con mucho pasado. Y a mí me gusta que haya un poco de todo, que esté el Cross the ¿no? Este hombre que es un poquito ahí, que le gusta una cosa, otra. Luego, que estén los malos o, las, o los que están en el otro bando, que sean también pues, rectos, estudiosos, no sé. Me ha gustado Dragos, pero no, no el que más de todos. De hecho, cuando he leído los relatos cortos, que cada relato me lo contaba un personaje distinto creo que es también porque la contaba la historia él, entonces al contarla él y luego vivenciarla era como demasiada presencia en la historia para ese personaje, y, y en cambio los, los relatitos cortos estos, que iba saltando de uno a otro, me ha parecido súper chulo. Pero, Pero bueno, ahora iremos desarrollando, no quiero tampoco verme más espacio.
2: Creo que te va a gustar la segunda novela. <risa> creo que te va a gustar el drago de la segunda novela.
0: Mira, tenemos a Oberdaos por aquí. Ahora, mientras se conecta, ¿qué decís Alberto y Tomás de los, de los personajes?
3: Tomás, le toca aquí opinar.
5: ¿Opino yo? Vale. Bueno, Pues hola, ¿qué tal? Eh, Vamos a ver. A mí me han gustado mucho. Eh, es que no tengo casi nada hoy que decir así. Hoy eh. soy hater, pero a ver... Eh, estoy de acuerdo con Yacu en que Dragos me gusta, pero tampoco no es mi personaje favorito. Pero yo es que tengo un problema con los protagonistas únicos. Me pasa con Dragos y me pasa con cualquier libro que venga desde un solo punto de vista. Me terminan. Me ter me termina, cansa, me termina cansando un poco la única voz narrativa de un personaje en primera persona. Pero eso es mi forma de, mi forma de leer. Me pasa con eso y con los elegidos en los libros. Con los personajes tipo Cuoce, de de, del temor del hombre sabio en este, en este momento.
0: Y al final sacas tu buena gente, si es que no. No,
5: no, ves, es que ahí me es fácil. No, pero, pero no, es verdad, me, 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 me inquietan un poco sí, las personas a las que todo se da bien. Pero no es el, que, ojo, no es el caso de Dragos, ¿eh? el tío tiene, recibe hostias como panes, que a mí eso sí me gusta, que los protagonistas no sean invencibles O sea, y este tío lleva hostias como para, vamos, como para montar una, su propia iglesia. Me gusta mucho Noivaria de Bruma, vale me llama mucho la atención el personaje, porque tiene un rollo que, que me parece sorprendente. El... No, termino... O sea, no, es... no termino de pillar sino que me... sí que me parece un personaje que puede dar sorpresas que, que tú la ves haciendo sus cosas ahí del lado de Dragos pero no sabes hasta qué punto ella tiene su propia, o esa sensación de... me ha dado a mí ¿eh? de un poco de, de desconfianza positiva de, de... me la puedes guiar o sea, sé que estás ahí, sé que ahora mismo estás al lado de Dragos, sé qué tal pero no sé por dónde me vas a salir es de los personajes que no tengo que no tengo atado, que, no, que, 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 me, pues eso, que me parece que tiene mucha capacidad de sorpresa. Y me pasa lo mismo, me gusta también muchísimo. Eh, me vais a perdonar porque los nombres, eh, yo leí el libro cuando salió de... No, 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 la edición primigenia, o sea en la preventa, la presenta, sí. el digital, entonces y no no tiene tiempo de heredero cuando ha he vuelto a salir a en papel, entonces hay nombres que me he olvidado, no pero el, de no, el, el príncipe el príncipe que se lleva el pequeño heredero Intus, mm. vale, es correcto, pues Intus me gustó mucho también el el cambio de cómo empieza siendo un, un pedante pues, caerás abajo y hubiera estado muy bien ¿Vale? A, a cómo se convierte en un chico... Coño, en una persona que de pronto descubre que hay gente que puede querer y se preocupa, con él, y se preocupa por él. O sea, y el disgustazo que se lleva luego cuando ve que Dragos... O cuando sospecha que Dragos se puede haber estado utilizando. Y que tal, no quiere... Bueno, pues una serie de cosas que me parece que hacen de un personaje muy, muy creíble y, y, y muy interesante. Es, el, es Para mí, ya te digo... Y dentro de que, evidentemente, el personaje de Dragos tiene que estar bien llevado y ser un personaje interesante, porque es el protagonista? Si fuera un personaje, y lleva todo el peso de la narración, si fuera un personaje aburrido, hubiéramos dejado todo ese libro en la página 50 o 70. Por muy chulo que fuera el entorno, y tal, yo digo, ya te digo eso, que te puede caer mejor, te puede caer peor, puede gustarte más o puede gustarte menos, pero el personaje está bien construido. Y... Y, y está muy chulo y voy a permitirme el, dar un salto en una en, en la temática Fran y, y Ángel mm -hmm. disculpadme todos porque hoy vengo con límite de tiempo hoy tengo dos franes entonces en no, diez minutos no te, me tengo no te que marchar pues vale porque pero y así que hay algo que quiero decir porque ha comentado sí. Ángel antes también además que quería escuchar cosas que quería alguna la parte mala o sea no me quiero hoy hoy no me quiero ir sin decir lo que creo que para mí es lo mejorable desde mi muy, 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 muy modestísima opinión y ya os voy a dejar que, que continuéis vosotros, además ha venido José, con lo cual me, hacemos relevo <risa> ¿vale? Pero para mí, lo más, es que ya me están, eh, lo más, lo que menos me ha gustado, lo que más me sacaba un poco fuera era las interrupciones de la trama, para hablar de, de cómo, de, para describir costumbres o tradiciones o cuestiones del propio del propio universo, me parece necesario. Ojo, porque estás presentando estás presentando el mundo, pero creo que hay precisamente ese problema de la primera persona continuada en la que te tiene que contar, tienes que contar eh, qué está pasando, ¿Por qué? por qué en este barrio matan a dos gatos cada siete noches al amanecer. vale claro es que no basta con llegar y decir, pues nada, y llegué al barrio de no sé dónde cuando estaban matando a los gatos, claro, la gente se te queda mirando y dirá, un momento, explícame esto. Vale, entonces, eso en, en este, estos tipos de cortes explicativos en determinadas ocasiones sí que me cortaban un poco el. Insisto en que porque aparte que a mí más me ha gustado ha sido la línea de investigación. Entonces era como que sí muy bien me parece, o sea, me parece muy interesante que aquí los edificios se construyan con los tejados para tal por por todo esto pero que quién ha matado a este o sea, no sé vale, ese sí, para ese mí es ha simple. sido lo que más me ha cortado el, el sentido narrativo el Estas partes... sí pero ojo ¿Por? que creo que ya te digo que creo que es necesario pero es que como no pero pero eh, como yo he
2: dicho antes de todo se aprende es mi primera novela yo sí. yo yo la leo es verdad la leo y digo me tendría que haber cortado aquí un poquito Me tendría que haber yo, cortado en esta parte sí. No sé
5: si es cortarte o no cortarte, insisto eh, Cuando habíamos de hacer este club de lectura, creo que una de las partes interesantes De tener al autor eh, Y además lo hemos hecho con todas las novelas Que hemos comentado, es hablar De lo que nos ha gustado y de lo que no Nos ha gustado claro, tanto sí. Entonces, yo llevo días pensando en Que no me ha gustado, o sea, esto no creas tú Que es que me viene así de pronto, he tenido que pensarme Y recordarme y traerme La lectura de la novela para no irme, para poder decir mmm, me ha gustado, esto es lo que más me ha gustado sí. y lo que menos me ha gustado, voy a buscar un algo que menos, para no poder decirte, porque eh, yo ya digo que estoy de acuerdo, Yo lo poco que he escrito cuando me han dado críticas, eh, que te digan que todo está muy bien, eh, pues no ayuda demasiado, o sea, pues perfecto, maravilloso, vale pero dime qué corto, no, no entonces bueno, pues, pues sí que he estado dando un poco vueltas, a decir vamos a ver qué puedo encontrar, que crea que es lo que no me ha convencido no me ha gustado o que, puede, o que puede mejorarse y ha sido eso y ojo, que creo que es un marrón porque creo también que es algo necesario porque gran parte del de encanto de universo que, que has contado es contar ese universo, es que hayamos visto la Ciudad de Isbar y hayamos entendido y hayamos descubierto cómo es y comentarios y sus bromas y sus historias. Entonces creo que creo que es una cosa que, que tiene difícil que, que no es no es fácil que no solventar. Fácil, ¿no? O sea, no es no es no es una cosa de tipo de ah no, pues digo, el personaje de tal es que fíjate que es que había siempre en rima y me carga. Para la próxima vez pues intenta que no había en rima. Es que te estoy diciendo a lo mejor que escribe no, es que me molesta tan las es escribe sin es ¿Sabes? Que entiendo que es más ese tipo de historia de, madre mía, ¿cómo, cómo hago esto? Porque me parece que es importante contar lo que cuentas sobre, sobre Isbar, pero sí que es cierto que, que a mí es lo que me ha arañado un poco la, la lectura. Perdonad, nada más. Y perdonad que me haya salido no, del nada. tema, pero es que ya os digo, me, en dos minutos y tres voy a desconectarme no y, y quería decirlo.
0: Muy bien, pues quien retoma el tema de los personajes sobre va Que acabas de entrar. Si quieres darnos unas pinceladas de lo que te ha gustado la novela y eso, o qué, qué has pensado al leerla y eso, y luego ya nos metemos con los personajes.
6: Ver, la... Buenos días. A ver, la Muy novela, buenas. la novela en un principio, eh, a mí me a mí desde desde el, el principio me costó mucho. De hecho, lo tuve que volver a empezar porque me resultaba, al principio me resultaba muy muy chocante todo el tema de o sea, cómo se estaba desarrollando. A partir de la página 100 y algo así, yo creo que a partir de que salimos del palacio, todo fue más rodado y me costó menos leerlo. Mm, eh, de los personajes, eh, Dragos eh, para mí es el que más me gusta, como, como está enfocado. Eh, sobre todo por Claro Todo viene también por el giro final El giro final de Dragos a mí me encanta O sea, no, no me esperaba eh, un, un corte O sea, un, un cambio tan sumamente radical eh, No sé, toda, toda la novela va calmado Tranquilo eh, se enfada en momentos, pero sin perder las pero formas. Es racional,
0: ¿no? Es un hombre racional. Sí, pues...
6: y después llega y, ostras, y la lía, la lía pardísima y dices, ostras. Y estoy y con Tomás, estoy muy de acuerdo en, en Lintus. Eh, la progresión que tiene es el que, el que más me gusta o el que, con el que más te, te puedes... Eh, puedes... Eh, sí, o sea, con el, al, al que más cariño le coges al final. Es un pedante y luego al final poco a poco se va dando cuenta de lo, que es, de lo que es la vida, digamos. De lo que hay fuera de sus cuatro paredes. Y Tomás, no puedo estar más en más desacuerdo con, con lo que es el, le, la, la descripción de, de, todo, de todo de Isbar. O sea, a mí me, me, da, me da muchísimo eso. O sea, la descripción de, 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 de cómo son las calles, de cómo tal... Es lo que al final te hace meterte más en, en la novela y en lo que están viviendo. O sea, en, y tampoco son unas descripciones enormemente largas.
5: A ver, yeah, no yeah. me ah. refiero a... Perdona, un segundo, ya, ya me está despidiendo. Eh, no me refiero tanto a las descripciones que, que son... que es guay. O sea, es que si no sabes dónde estás, no... no, 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 no vamos a ningún sitio. A lo mejor es un poco más el, el tema anecdotario, cosas que van surgiendo, eh, porque aquí en esta, perdón, insisto, eh, en la parte de estamos yendo hacia un sitio y por el camino te cuento, eh, aquí en esta calle pasó tal cosa o esta es la zona donde los curtidores de la ciudad, eh, sabes, eh, que oye, que, que sobre gustos colores esto yo de siempre, ¿no? Que hemos comentamos en el, en el chat. Eh, las opiniones son como los cuyos y todos tenemos uno. Entonces, esto es, eh, esto es así, perfecto. Y que efectivamente, por eso decía que es complicado, porque lo que yo puedo considerar que para mí es lo que más me lastra, eh, a otra persona le puede, puede pasar que considere lo más interesante. Pues, chicos, bienvenidos a difícil Mundo editorial donde hay que contentar a todos. Sí, es imposible que yo haga gusto de todos. Claro. Aprovecho y os digo adiós, vaya ¿vale?
0: Venga, Tomás, gracias. Hasta luego. Laco, pues me parece que sí, tienes algo que sí, decir.
4: Sí, yo, bueno, un poco por lo que decía eh, Overdose y, sí. y también Tomás. ¿no? Eh, yo creo que para ser un libro de fantasía, o que hay parte de fantasía en él, mmm, a veces Drauz iba como a contarte una cosa del pasado, pero te decía, bueno, en un momento ahora de estas historias, vamos a seguir para adelante. ¿no? Y te seguía contando. A mí eso me ha ayudado mucho. Yo, yo no he tenido un choque con eso. ¿no? A mí que yo soy bastante para eso reticente, ¿eh? a mí que se me pongan, de repente hace 200 años, y yo digo, bueno, hace 200 años, y te cuentan ahí un capítulo entero que te... Yo esto, aquí no lo he visto, no, y no lo he percibido así, o sea, la, la obra iba cabalgando, sí que es verdad pues, que cogía por la derecha, se iba por la izquierda, o sea, iban alrededor de la trama principal, pero yo sí que he ido avanzando bastante, bastante cómodo con eso, y de hecho, a veces, incluso, también lo pienso, no como que me ha faltado un poquito más de decir, o, me, o se me ha hecho extraño que en una, en una novela de este estilo, eh, no me cuenten más, eh, entre comillas, rollo ¿no? o, más, o más argumento para, para situarme. No, no ha hecho un Ericsson de decir, dale, ahí estás en medio de todo y, y tira para adelante tú. No, no ha sido así. Me, me he ido apoyando sobre cosas, he ido creciendo, he ido viendo. A mí, yo en la corte he estado muy a gusto. Ya cuando salí a la calle me sentí un poquito, un poquito ya ese isbar, me, me da un poco más de respeto. ¿no? Yo ahí en la corte sí. estaba bastante cómodo, sobre todo viendo, bueno, que aquí lo que hay que hacer es que el señor ha, ha fallecido y hay que ver un poco por qué, o estos señores... Y, y bueno, por, por lo que se ha hablado, eh, a mí no, 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 no le. Para mí no sería importante o, o no sería un hándicap eh, cuando me han contado la historia. Yo he entrado bien con ella y, y no creo que hayamos dado muchas vueltas, sobre todo hacia atrás, para volver a ir hacia adelante. Hemos ido, bueno, he ido cómodo en la, en la historia.
0: Muy bien, muy bien. Y Alberto, dinos algo sobre los personajes.
3: Ah, poco que aportar,
0: creo que se ha dicho todo.
3: Yo aquí en la cabeza tengo que el nombre que más me gusta es Felindante, no sé por qué, pero suena es un espectacular. Es un... y el, es perso crack. el personaje me gusta siendo, porque es lo que tiene que ser.
0: ¿Habéis leído los relatos? Perdona que te no. interrumpa, Alberto. Cuando no. leas los relatos y leas el de Felindante, que yo... Creo que es mi preferido, igual no, hay otro que, que también está impugnando. pugnando, eh, parece brutal, brutal, porque en el libro no recuerdo alguna descripción tan, no sé, me gustó muchísimo como, como es que no sé si lo perdona lo de los relatos si no has leído, pero pff, lo Dale, de sí, construir sí, el corchete, Mañana lo no de,
2: acuerdo
0: ya. pues lo de construir el corchete pff, me parece brutal, me parece chulísimo y me encanta y, y le da... Le da y eso que para mí le falta a felindante en el libro principal, eh, le falta protagonismo, le falta al tal, pues en ese relato, ostras, hostia, este tío es muy válido, pero mucho, 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 ¿no?
4: Yo, a mí los relatos me han, me han encantado, pero sí. ya, ya no sé si me han encantado porque lo he leído después, porque yo lo pensaba... Yo lo después cuando, cuando se le preguntó a Ángel, él dijo, no, no, esto va por separado, bueno, va por separado, pero sí. te puede hacer de gancho. Aunque Mucho. si lo lees te puede llevar a engaño, porque si lees los, los relatos, a lo mejor puedes pensar que la historia es de una manera, porque ah. para mí es como que lo escribe diferente, no sé si realmente... Para mí
0: complementan.
4: Exacto, exacto, y sobre todo es que al final tenemos toda la perspectiva desde, desde la visión de sí. Dragos, entonces que te la den desde otro punto de vista eh, la misma situación, a mí, sí. a mí me, me encanta. O sea, ya, ya te digo, es que igual como la novela fue hacia arriba y ya luego me leí eso, pues ya me gustó más. Y a lo mejor si me los hubiera leído al principio, si lo hubiese leído al principio igual es que me hubiera quedado muy, muy perdido, porque... No los hubiera sabido dejar sobre ningún lado. Al final, yo estoy contigo. ¿eh? Y me han gustado todos. O sea, yo no sabría decirte cuál de los relatos me ha gustado más que otro.
2: Eh, a
0: ver, de los personajes. Yo es que cada uno de mis preferidos. Pero lo que decía, verdad, el giro final de Dragos, uf, para mí es, es, lo, es muy potente y, y yo me quedo con él también. La verdad es que me quedo con él norvaria me gusta mucho y closter Toll, al ser un tío que, que es completamente anarquista y a lo bruto y bueno, me parece chulísimo también me parece que él, es uno de los que no quizás sí que tengas que tener claro cómo va a actuar siempre porque porque es así pero joder pues yo siempre hostia no llegar a hacerlo joder si lo hace el tío sabes no tiene ningún miramiento y, y para adelante con lo que sea la verdad es que me gustó mucho también
4: yo soy también de Cluster porque eso porque dice, con su fino bigote y su rostro sereno, ¿no? Y luego dice, es un petuoso y bebedor. O sea, es que a mí, te lo ves ahí con el, con el bigote fino y todo cuidado, que luego, y luego es un bullas. Ese me ha gustado. Y también me ha, llamado, o sea, me ha llamado la atención, en una obra en la que creo que está todo tan, tan, tan cuidado y tan pensado antes de ponerte a escribir, en el porcentaje de influencia de hombres y mujeres, que supongo que también se trabajaría para mí... Mm. Eh, pero que me da igual realmente, no me quiero meter en historias de que sí, porque sí, sí, para verdad. forzar a una personaje chica a meterlo ahí, a mí eso no me molesta, realmente si la trama es un chico, pues bien, y si es una chica, pues, pues también bien, pero sí que me ha llamado la atención que el 70% o el, el 80% por ciento de los personajes sea masculino, a pesar de que este a nos varía ahí, y, y eso bueno sí que me ha, me ha llamado la atención, pues eso, en, en, una, en un mundo en el que vivimos, que también hay que tener en cuenta muchas de las cosas, que a mí a veces me sobran, porque a mí si hablé leo una novela de chicas y me encanta pues me daría exactamente mm. igual. Pero bueno, sí que se tiene en cuenta.
0: Sí, como Ahí. las series y sí. todo esto se nota así.
3: Destacaría también que no hay historia de amor arquetípica. Ves, ¿Ves ah, a Varia y dices, venga, ya, ya
0: tenemos a la chica, ¿no? Para, pues que para que... mí hay una historia trágica de amor típica Por eso que, que es lo que me flipa, tío. Que no lo hay. No, es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta es el romanticismo de vengo aquí, por, bueno, acabaré con todos por lo que me habéis hecho, buah, me pone vamos. Bueno, decir, pero no es
3: chica conoce a chico, ¿verdad? O chico no, conoce a chica, a eso me sí. refiero. Que sí, sí, sí. tiene sus motivaciones, ¿no? Dragos, pero. Y la historia está presente en un segundo plano, luego al final es más eh, un argumento principal, pero eso, y para mí eso es positivo, es salirte de, de ese canon, ¿no? De decir, pues mira de las tres tramas o cuatro tramas que tiene una novela de tantas páginas, una es la trama amorosa. Pues aquí no está, pues para mí mis dieces Estuve tentado, ¿eh? Ya me imagino, ya
2: me imagino. Pero fue lo que me golpeaba... Es que no, no, la historia no me lo pedía, es que ese era el tema. La historia no me lo pedía. Entonces, claro, lo que me, lo que me golpeaba era la... El marketing, a lo mejor, esto vende... Eso es lo que me golpeaba realmente, eso es lo que me, me tentaba, pero es que no, 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 no lo sentía, no, no tenía la, la necesidad realmente.
0: Pues mira, sobre eso, eh, luego cuando digamos algunas cosas o algunas cosas que mejoraríamos o tal, yo la digo ya porque tiene, yo creo que tiene que ver. Es haber conocido un poco más de lo que pasó entre ellos, de lo que pasó entre... Entre Dragos. En de, de, de
2: su y, adolescencia y su aprendizaje. Sí, sí,
0: sí. pero claro. eche de menos eso un poco. Perdón, claro, no, pero no, no, no.
6: Eso es, ese es el cuarto libro. Después de la trilogía, <ríe> viene lo que pasó <ríe> sí, antes. Sí, sí. <ríe>
0: hemos empezado la con recuela. dos, ahí ya vamos por cuatro. La pero <ríe> <ríe> sí, Vamos, este, este es el gusto personal, ¿eh? No es que lo eche de menos realmente, o sea, no, no, no me falta la novela, pero sí si, si he de decir algo, pues quizás sea eso. Sí,
2: esto me, me, me suena cuando un amigo mío. Me dijo, me preguntó, dijo, ¿cómo, ¿cómo se llama la, la novia de Dragos? Mm. Y le contesté, es que es irrelevante. Es irrelevante. Para sí. la historia. Es irrelevante es un dato que.
0: Bueno, es que quizá queda mejor sin decirlo, ¿eh? ya te lo digo. Claro, Porque está en la decir, bruma, sabes, es está, está la en el misterio.
2: Es que no tiene, no tiene relevancia ninguna para la historia. Expectativas. ¿no? Es
3: ¿Cómo como con, como conocía a vuestra madre? Cualquier sí. mujer que fueran a sacar no iba a cumplir las expectativas. Pues lo
4: mismo. Ya no me acuerdo ni, ni cuál sacaron, ¿eh? Pero eso es otro tema.
0: Yo no lo he acabado. <risa> falta la no, no y,
4: y que al final también nos gusta que nos, saber todo un personaje. Y a mí, al final, luego, tú tienes ahora... Yo tengo 41 años, pues yo conozco una persona y conozco de aquí para adelante, de aquí para atrás, me conozco lo que él quiero que me cuente. Y también sí. me parece un gancho futuro, porque a mí también, sí, pues lo a lo mejor lo que decía verdad o no? es decir a lo mejor de esto me van a contar luego algo más, ¿sabes? También tener un poco ese, ese, ese pequeño gancho que te queda ahí sobre las cosas, ¿no? Pero yo también estoy contigo, Fran, a mí me gusta, o sea, quiero decir, tener el personaje y tener una radiografía entera de qué pasó, qué, qué, qué está haciendo y qué, y qué busca, pero muchas veces también mola no tenerla para, para crearte también tú, tus, tus propias... Tú, tú piensas, a lo mejor aquí cada uno tiene una historia pasada de dragos, el eh, autor la verdadera y, y nosotros todas las versiones, las versiones alternativas.
0: Sí, sí. Muy bien, pues, eh, oye, a mí me gusta, bueno, el tema de la magia, vamos a tocar un poquito el tema de la magia porque hoy nos vamos a, ir de yo creo que a las 12 estaría bien ya que lo dejáramos y eso, porque es que podríamos estar mucho más tiempo, así que vamos a darle al tema de la magia, tema de la magia que a, a mí me pareció muy original, la verdad, dentro de... Nosotros yo creo que como, como lectores de fantasía o incluso jugadores de rol y todo eso estamos muy acostumbrados a todo tipo de magia, pero esta siendo, siendo una magia con música, que no es una cosa desconocida, por los bardos de, de Dungeons ya la han utilizado y eso, me parece que está llevada de una manera muy buena, la verdad, muy buena, muy inteligente y, y mezclando cosas que quizá te puedan sacar un poco de lo que es la fantasía, porque realmente, bueno, podemos decir ya mezcla la cuántica o funciona por el mundo cuántico digamos y en cambio pues realmente funciona muy bien ¿no? ¿qué opinión tenéis? Ah, y lo mejor para mí es el glosario del final de todos los conjuros, brutal me parece brutal, me encanta me parece muy chulo
4: no, digo, empiezo yo que no, lo de la magia yo creo que soy el que menos puede aportar, pero ah. sí que, porque tampoco, bueno, eh, yo pienso que, que está bien metida dentro de la novela, es decir, eh, yo la leo y la entiendo, y cuando ya lo leo al final, que me lo explican todo, digo, ostras, esto es mucho más complejo de lo que yo al final, eh, pues había visto, ¿no? Porque sí que es verdad que él, antes de hacer magia, pues te ponía como sus pautas, sus cosas, y... Y yo me decía, bueno, pues, pues adelante con la historia. Y al final ya cuando te la argumentan bien... O sea, para mí eso es importante que esté al final. Porque hay mucha gente que necesita saber cómo funcionan esas cosas. Yo a lo mejor no tanto, ¿no? Yo a lo mejor paso por la... Porque al final la magia es... A pesar de que pueda tener sus estructuras, pues tú las creas, ¿no? Y no existe, tú las creas y al final le das una razón a algo y ya está. Pero sí que hay mucha gente que le interesa saberlo. Y para mí fue muy, muy interesante leerlo al final y entender pues eso que habían grados que habían unas que te llevaban a que unos te persiguieran otras que te llevaban a que otros te, te tuvieran ahí entonces, ya digo muy, por supuesto muy bien enhebrada dentro de la historia y eh, interesante conocerla un poquito más a fondo al final Alberto Sí, a ver,
3: lo primero la magia existe, está en este libro y lo segundo me ha parecido brillante y lo mejor del juego o sea, del juego y del libro, incluso. <risa> Tanto la definición como la integración con los distintos personajes. Es decir, que cada uno la, la lleve a cabo de, maneras, eh. de una manera distinta, brutal. No estamos hablando de diferencias de poder, sino de distintas maneras de ejercer la magia, el atelier, los instrumentos. Brutal, brutal. O sea, para mí, espectacular. No, no tengo que añadir mucho más. 10 de 10. 11 de 10, muy, muy, muy bien. Y esto a mí me parece también un elemento original y un elemento arriesgado para cualquier novela sí. y para una primera novela más. o sea Antes comentábamos si es una novela ambiciosa, sí, claro, tiene elementos arriesgados. El lenguaje es arriesgado, esto de la magia es arriesgado. Y, y me voy un poco, pero solo es un minuto, a e intentar integrar, creo que con mucho éxito siglo XVI-XVII español en una ambientación de fantasía muy chulo también porque todo eso nosotros estamos o nosotros quiero decir, los que estamos habituados a leer fantasía, estamos habituados también a ver traslaciones de mundos de o sea, de, de, mundos de fantasía basados en Alemania, ¿no? Como Warhammer o en sí. Inglaterra como casi todo <risa> todo, todo Hostia, pues que nos traigan aquí algo patrio, además muy finamente muy finamente, porque tú puedes ir tirando lazos, pero tampoco es que hayas hecho una transacción directa, o al menos yo no la he visto de decir, uy, este ah, es fileta, Felipe, no. Felipe IV, yo lo no. llamo Folepe. no, no, no no, es muy fina y muy bien llevada, todo el tema de los validos toda la, la influencia de la iglesia y todo esto pero a la vez llevada al mundo de fantasía, toda esa integración para mí es lo mejor de la obra y es excelente y por lo que destaca, por lo que no, no es una obra común
1: estoy sí, de acuerdo mm.
6: Yo de la magia eh, tampoco tengo una gran opinión, pero bueno, no me ha molestado, que normalmente cuando metes eh, mucha magia en, en, en un libro de fantasía al final es una de... Bueno, no pasa nada, al final van a hacer un conjuro y se va a solucionar no hay problema, porque siempre está el conjuro más poderoso que puede arreglar lo siguiente y no te da esa sensación yo de hecho a lo mejor porque conozco menos, menos sistemas de magia quitado de ID y, y mago la ascensión y demás eh, pero me recordó me recordó mucho al Loom no sé por qué, eh, creo que se lo comenté a, a Ángel eh, me recordó mucho al Loom al juego de, juego de, de ordenador de los 90 no
0: sé cuál pocos. es pero no lo he jugado no sé.
6: Pues todo va por eso, tienes que ir consiguiendo, tienes que ir consiguiendo not notas, ir consiguiendo notas uh -huh. y luego para pasar a la siguiente tienes que eh, tocar la nota como debe. Entonces ocurre un evento.
2: Es una aventura gráfica, ¿no? no creo recordar sí, es era... una aventura gráfica.
6: Pero por lo demás, eh, esta, no, no interfiere. No es. Lo que sí me quedó la sensación, todo el mundo podría llegar a usarla, eso no me quedó no me no recuerdo si me quedó claro ¿todo el mundo podría llegar a usar la magia?
0: tendrás que comprar el segundo, perdón <ríe> <ríe> dale, dale, tú si quieres responderlo o si lo dejas tú en el aire, Ángel
2: a ver algo... vale, vale, vale. Sí, vale. perdón pues verás, no, son... no, no, no. He hecho he se hecho vienen
0: <ríe> ya
3: os callaos nada ya lo veremos que también haremos cruz de lectura ¿sí? ya lo hablaremos entonces
0: pues mirad, yo quiero proponeros que ahora tratemos un poco lo, eh, lo menos bueno de la novela, ¿no? por no decir malo, y por fi y para finalizar pues que, que demos nuestra opinión sobre el final del libro, en cómo queda en ese punto y lo que pasa al final que a mí me parece. Bueno, es que no nos ha dado tiempo a tratar la trama en profundidad, a hablar del embozado, por ejemplo, que es el, que es el rival a batir, ¿no? es el, el malo de la novela y todo eso. Y si queréis lo comentamos rápidamente, vamos a ir con lo menos positivo y luego vamos con, con eso del final. ¿Qué es lo que señalaréis? Para mí, ya digo Ángel, que lo que echaba de menos un poco es eso, pero bueno, creo que ya te lo comenté en su día. Y eso es, es conocer un poco más de esa relación, que es cierto que aunque yo tenga ganas de saberlo, creo que también está muy bien, muy bien puesto así, ¿no? ¿no? No necesitamos saberlo, lo hemos comentado antes, así que... Poco, poco más. Es verdad que lo que dice Tomás yo lo entiendo perfectamente también, el explicar según qué anécdotas te puede romper el ritmo porque al final, eh, cuando empiezas eh, estamos muy acostumbrados a leer vertiginosamente, no a, a, enseguida trama, dame trama, trama, trama es un poco como esas series que, la, que se construyen tan lentas que a veces dices ostras, me sobraría esto y si hubieran ido más al meollo, me hubiera gustado más. Pues quizá no me hubiera gustado más, así que yo no lo tengo o sea, tan claro.
2: Se nota cuando, cuando hay un cambio brusco en... El, uh, en el tiempo sí. cuando te lo llevas al presente uh -huh. y, 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 y pasas del, pa de, del pasado y, y, te, y te lo llevas al presente, ahí, ahí es donde se nota un poco que baja el ritmo, son escalones pero bueno, se va aprendiendo, se va aprendiendo.
0: sí, bueno poco más acerca de eso, la verdad es que yo no me quedo contento si no lo digo. Yo estoy orgullosísimo de haberlo leído y haber dicho, ostras, me ha gustado y, y esto lo vamos a sacar. yo eh, Los Ángeles se lo he dicho y, y bueno, perdonad que no, que no sea modesto ahí, pero es que yo digo, bueno, esto, esto se va a sacar porque esto realmente pues, pues es muy bueno, así que muy contento de haberlo publicado. Y ya me callo, si queréis vosotros decir algo como menos positivo o, o que hubierais cambiado, o cualquier otra cosa, lo que os apetezca.
3: Yo... He dicho ya bastantes cosas malas, pero venga. Eh, para mí, el giro final es súper chulo. Justo antes, cuando se está desvelando quién es el embozado y todo esto, ¿no? eso se me hace un poco largo. Se me hace un poco largo y el, el propio, la propia identidad del embozado me parece un poco intrascendente. No sé si se puede decir un poco intrascendente o intrascendente, pero bien. Se sí, bueno. puede decir tranquilamente. Exactamente. Entonces... Eh, sin embargo, también te digo que uno de los mejores momentos del libro, lo veo muy cercano allí porque me recuerda mucho a, a la broma asesina, que no sé si tiene nada que ver con esto y es una idea mía súper loca, pero me parece que cuando se están, están dialogando el embozado con dragos ¿no? creo que al final o la conclusión que saqué yo es que el embozado podría ser una especie de Dragos con un día malo, ¿no?
0: Es algo así. Sí, creo que va por ahí. Yo también creo que va por ahí. Un poco. Que puede ser cualquier persona, cualquiera de nosotros, que, sí, que no, bueno, no ha tenido un solo día, si no ha tenido muchos eso días. Es.
3: Muchos Al días final malos. son sí, son dos tipos que son unos armonizadores brillantes y todo lo que quieras, ¿no? Han tenido ahí una instrucción y tal y cual. Han tenido unas situaciones críticas y cada uno ha tomado sus, sus decisiones, a mí esa, esa parte me gustó muchísimo, o sea, pero sí que el discursillo un poco antes del embozado se me hizo, se me hizo bola pero vamos luego viene el giro de, de después y todo esto y súper chulo y con mucha ganas de, de ver el segundo
0: por los que vengan Vale, <risa> o verdad, si quieres continuar
6: eh, yo el final ya, ya lo he dicho o sea el, el giro final de Dragos me parece brutal eh, cuando ahí cuando Jan eh, Olvaria eh, dice qué narices está pasando eh, que, que se ve claramente que nadie sabía, sabía nada de lo, que, de lo que había pasado Dragos anteriormente o de cuándo hizo ese pacto o de o del lo que se estaba convirtiendo o, o su plan principal eh, ni nosotros eh, ostras me, me parece me parece muy bueno el que esté tres años eh, o sea luego al salto y tres a, y creo que eran tres años eh, y no se nos cuente nada más eh, me, me deja con, con muchas ganas de continuar y del final o de la parte fin, de la parte final, a lo mejor yo porque lo, lo fui pensando, lo que no me gustó fue cuando ya sabes realmente que eh, todo viene de la iglesia, que eh, todo va hacia cargarnos al, a, 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 al tío que, que me intentó meter en la cárcel, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y que está usando a alguien. Ah, ahí al final es una de venga va, desvélame ya quién es, quién, quién es el tío este porque es una marioneta y vamos al final, ahí, ahí sí me entró un poquito más deprisa de terminar porque todo lo demás ya me lo imaginé y todavía faltaban un par o tres de capítulos para, para el final cuando te das cuenta eso fue lo único que me que, que te, al final me vi leyéndolo con prisa por eso porque quería saber eh, al final qué, qué era lo que pasaba y quién estaba detrás de, de, de todo.
5: Y bueno, es... yo por
4: mi, por mi parte, cuando, cuando todo apunta hacia el que el malo es uno y luego al final hay un giro y es otro, y luego eso eso me, siempre me acuesta, ¿no? yo soy más, más lineal para eso, pero bueno, en este caso creo que está, está bien metido y me da, eh, o sea, por decir algo negativo, creo que... A la iglesia se le da una imagen demasiado mala, ¿no? O sea, a lo mejor ha sido una percepción mía, que decir, que sí que es verdad que puede ser o que puede ser una parte, pero no sé. Y también la sociedad la veo como con un futuro, o sea, con un pasado mejor que, y un futuro muy, muy oscuro también, ¿no? Son cosas como que me, me entristecen un poco, por lo menos vamos a buscar hacia algo mejor, ¿no? Y eso me da... Una sensación un poco de, de oscuridad en el alma, ¿no? Me, me, da, me deja un poco de tristeza, pero bueno, al final son cosas menores. Yo, todo lo que tengo, teníamos que haber aportado sobre lo que no me ha gustado ya, ya lo hemos hablado. Durante.
0: Pues mira que yo creo que se redime un poco, ¿eh? O sea, el, el personaje de, de Dragos al hablar tan malo, al tener tan mala, tan mala opinión sobre la iglesia y eso, y al final del libro empieza a ver algún motivo y empieza a ver alguna cosa donde dice, ostras, es que igual las cosas no son tan blancas y tan negras y existen esos grises y todo eso. Me, me daba también esa impresión. Eh, es cierto lo que dices, pero, pero sí que creo que ahí, no sé si Ángel era un, un intento consciente tuyo ¿no? De, de hacer ver las cosas desde otro punto de vista y no cargar sí. tanto contra la iglesia
2: claro, claro, en realidad utilizo aquí tengo, aquí tengo que dar la razón en, en, en que me parezco a Drago en una cosa porque, porque lo utilizo para redimirme un poquito para perdonarme a mí mismo ¿no? yo mm he -hmm me he pasado mucho tiempo con prejuicios a, hacia hacia la Iglesia y creo que es, que eso que es un error en realidad yo soy ateo pero creo que, que, que hay que saber sacar cosas buenas no también de, de... en fin tampoco quiero no, no, que con hay personas como... no que hay
0: personas también en realidad sí, ¿no?
2: pero pero a, a lo mejor también creo que es algo que a que, a, a, es el tema de la leyenda negra, ¿no? de poner la Inquisición a lo mejor como instrumento fanático. No era tan así. Quiero decir, en el siglo XVII, no, no, fuera de la novela, no, no estamos hablando de la novela. Lo que pasa es que, claro, en la novela sí que lo recrudezco yo creo que recordezco. ya me han vertido esa crítica de, de por qué pones la, la, la inquisición, la santa inquisición como, como si fuese fanáticos todos, y no era así realmente es que en, en, en España en el siglo XVII la santa inquisición no era tan fanática, era un instrumento político realmente y en Isbar también lo es, lo que pasa es que ese punto de reclutación ese, ese, esa, esa distorsión, ese punto tan negativo de la iglesia es que, es que tiene una razón de ser. Es que tiene una, es que tiene una razón de ser. O se va a ver en la segunda... Es que, claro, sé que, que queda un poquito...
4: Y hasta aquí puedo leer. Ya está, Ángel, no, no, no tengo la respuesta. Es que
2: decir siempre, decir siempre, eh, en la segunda parte, en la segunda parte, pero es que es verdad, es que en la segunda parte de, eh, se ve todo el peso de la Iglesia, su razón de ser... En fin, ya, 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 se irá, ya se irá viendo. Pero es, es, verdad, es verdad que en, en ciertos puntos se muestra una cara muy grotesca de la Inquisición.
4: Claro, también yo pensé que a lo mejor era como lo estaba viendo a través de Dragos, y Dragos tiene esa sensación, pues es como sí. que él transmitía su propia sensación. No, porque al final, si, en, en el momento en que la Iglesia claro. se ha comportado, eh, hacía muchas cosas buenas. Lo que pasa es que había una parte que se aprovechaba o que utilizaba como herramienta política, pero bueno, mucha gente creía en ella, estaba instaurada porque a mucha gente le ayudaba en su vida en el día a día. Quiero decir, más seas más o menos creyente. En este caso, yo sí, sí. soy más como tú, pero aún así, no sé, verla como el malo me ha costado. Sí que es verdad sí, que a sí. lo mejor era padragos y ya está. Y al final, pues él lo tenía ahí contra ellos y
2: ya, y ya está. El tema de los autos de fe, que sale un auto de fe en el libro. Como una fiesta... Bueno, los autos de fe el, el, el hacerlo en una plaza pública, eh, eso eran eh, contadas ocasiones realmente, era, el auto de fe era un acto público, pero no, no significaba que tuviera que ver público. Eso eran en algunas ocasiones, el auto de fe de, de 1623, el, por eso lo, los historiadores hablan de, de fechas concretas, el de 1628, el de, porque eran, tenía un carácter de ejemplarizante, eh, venía bien eh, según la política del momento poner el auto de fe, hacerlo público, con público, en una plaza en ese mismo año, por, por, por la gravedad. Pero realmente eh, acababan en una multa, la mayoría de los autos de fe, azotes, se le daba a la autoridad secular a los reos y se le, bueno, pues, le damos un castigo que podría ser unos cuantos latigazos. O, o una penitencia, pero realmente quemar o matar la iglesia, la, 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 o sea, lo que, lo que es la inquisición, realmente hubo poco. O sea, es, que es, es la leyenda negra, ¿no? La, la típica leyenda negra la, la que tenemos los dos encima.
1: Al menos la española. Bueno, de hecho,
2: hay... En hay, la hay, 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 <risa> española cargar, hubo poco. Ahora vamos a cargar. En la española fuera, hubo ¿no? poco, ¿eh? <risa> Hay, hay escritos hay escrito de, 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 de la misma iglesia cuando que, que lo dicen, que dicen que un tío reniegue de Dios, vale, va a ser juzgado y ese tío se le juzga, Pero que alguien diga, yo qué sé, que se le vuelvan los ojos para atrás y que su alma ha ido al bosque y, y, y haya, ha estado teniendo sexo con un macho cabrío, eso es una alucinación. Y los curas lo decían, porque eran teólogos, eran físicos, eran matemáticos, eran, eran, eran hombres de fe, pero eran, eran, eran académicos. Y claro, eso contrasta la novela. Eh, Dragos Cornelius se encuentra con un tipo así, pero claro, también te muestra la parte fanática, que también lo había en la Santa Inquisición. Y es verdad que la novela está muy reproducida, pero es que me hacía falta como, como, como instrumento narrativo. Me hacía falta como instrumento narrativo. De todas formas, ya te digo que, que la segunda parte está... A la... Es que es una pena que no haya podido hacerlo en una novela, la verdad, te lo, te lo prometo. Eh, creo que esa ha sido mi mayor pena, mi mayor tragedia. No haber podido hacerlo en una novela. Pero claro, es que había muchas cosas que contar. Y tampoco vamos a hacer una novela de mil páginas. Yo eh, creo es que... Muy complicado. Muy complicado. Mucho, mucho, muy complicado. Yo creo que
1: esto eh, uh -huh. forma parte de la primera persona, ¿no? Eh... Al final es, te está contando la opinión y te está contando su visión, ¿no? Si fuera una tercera claro. omnisciente, pues sería otra historia.
2: Está claro, está claro que sí, que, Dra que Dragos aporta también un punto siniestro ¿no? en el asunto. Hay sí. un filtro, él tiene un filtro muy negativo. Pero claro, eh, el, el, el tema de la reconciliación conmigo mismo, eh, yo creo que sí lo conseguí yo, ¿no? Pero esa ya es una, una cuestión mía, una paja mía. <risa> es utilizar personajes para con ante ciertas actitudes que he tenido, demasiado, demasiado prejuiciosas con el tema de la iglesia.
0: Muy bien, chicos, pues eh, vamos, yo no puedo estar más contento de estar aquí en un club de lectura con, con gente como vosotros y, y comentando una una novela como la de Ángel, que para nosotros ha sido la primera que hemos editado, para nosotros siempre la tendremos ahí en, en, en nuestro corazón, por qué no decirlo, y, y bueno, deseando, deseando ese manuscrito de la segunda parte, yo sé que Ángel está trabajando ahí muy duro, muy duro por, para tenerlo. Eh, para el que se lo pregunte, pues, eh, creo que sobre finales de año tendremos... Mira, mira. <ríe> está diciendo... Este es el libro de cabeza que tengo. Este es eh,
2: Inés Chamorro, El tesoro de villanos. Eh. El... es que estoy trabajando
0: bueno en fin pues yo creo que para finales de año no tendremos un poco el manuscrito así que esperamos que para mediados como mucho del año que viene pues podamos ya eh, sacar esta segunda parte de la historia triste de un hombre justo
2: Esperemos. y
0: sí y nada que ha sido ha sido un placer no sé si queréis comentar algo Dale, José.
6: Yo tenía una pregunta para todos, porque ¿Sí? a mí eh, fue una escena o una imagen que me gustó mucho. Eh, cuando Dragos por fin acepta que su maestro ha muerto. O sea, me parece una escena eh, dura y, y muy bonita en, en su momento. Eso es lo que cataliza sus
2: emociones,
6: claro. O sea, no sé, si vosotros la, la, cómo la visteis o cómo...
0: Como estás diciendo, como estás diciendo. Muy chula y, y. bueno, yo siempre he tenido la duda. Ángel lo sabe también que se lo preguntaba sobre. Siempre has tenido ahí la duda y tal. Y cuando se da cuenta, pues. Pues sí, sí. Parece un, un escenón. De hecho, ¿hay alguna cosa más? No sé si. Perdonad, si vais a comentar algo de esto. Perdón. Alberto o Laco, pues, si ¿sí vais a comentar algo más de. No, no,
3: también me vale. pareció una escena súper chula pero...
0: sí. yo no he dicho que hay muchos momentos o hay varias de esas frases lapidarias que yo creo que me gustan muchísimo en la fantasía la fantasía épica o en los libros o llamarlo como queramos cuando está Lintus Corne preguntándole el por qué lo ha hecho ¿no? eh, y le dice no, esta no es la pregunta correcta y, y cuando dice y por quién y entonces sí, hostia, me hice los pelos de punta también con, con esas cosas y eso me emociona muchísimo así que también es una de, la, de las cosas que, que me han gustado mucho que eres capaz ángel de buscar esas esos puntos donde esos finales quizá de capítulo incluso no de, de, de que quedarte ahí con ganas de, de seguir y eso y, y emocionarte de esa manera o sea que muy chulo eso también pues nada si, si queréis decir alguna cosita más si no pues vamos cerrando
4: bueno nada yo agradecerles al autor que haya estado aquí presente porque eso quiere decir que es un tío valiente, porque al final no, cuando alguien hace algo no, no nos gusta siempre oír lo que se puede decir. Es un tío valiente y también tío reflexivo y que seguro que va a construir. Y más teniendo, por ejemplo, a Alberto aquí, que Alberto es un tío que, que para, para mí sabe un, sabe un puñado perazota, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Que Entonces hay que, ser, hay que ser muy valiente. Y, y con respecto a la editorial, bueno, yo me alegro de que hayáis sido vosotros, pero creo que tarde o temprano esto es, sí, ahora es que hubiera caído me... por algún lado. No creo yo que haya muchas cosas así... Que se queden perdidas o quiero pensar que no me da pena ¿no? que hayan escritores que escriban cosas tan bonitas y que se queden perdidas o que nadie las, las aproveche y yo como lector pues encantado de ser aquí el, el receptor pasivo ¿eh? de que los escritores trabajen tanto de que los editoriales busquen tanto y al final que, que, que nosotros lo acabemos encontrando de una manera o de otra y disfrutando y no, un placer la verdad haber, haber participado en este, en este club de lectura en especial porque no es lo mismo hablar de alguien cuando no está presente o de, sí. de una obra que cuando está y yo creo que también ha habido sinceridad por lo menos por mi parte
2: se agradece, se agradece.
0: Y tanto, pues nada, vamos despidiendo este programa. Muchísimas gracias, Ángel, por pasarte por aquí. Gracias. Gracias que... Realmente un, un placer, como siempre que tenemos ocasión de hablar. Muchísimas gracias, Alberto, también por pasarte.
3: Muchas gracias a vosotros. He estado muy a gusto y, sobre todo, gracias a Ángel y, y perdón por, los, ¿Por los modales y todo esto. Pero. <risa>
2: enseñar
0: bueno, a que enseñarás mago ahí. ahí Tienes la gasolina.
3: Que... E Educación pública, es lo
6: que sí. genera. Sí.
0: Y muchas gracias, Oberdaus por pasarte por aquí. La primera de muchas, espero.
6: Sí, mira, hoy, hoy ha cuadrado, pero casi Bien. no cuadra también, porque empiezan a salir es cosas los sábados por la mañana.
0: La vida, la vida es, es dura y es lo que tiene. Y nada, gracias Lacue, como siempre, por estar con nosotros. La verdad es que es un placer estar contigo. Gracias a todas.
4: Yo ya digo también que una cosa es leer y otra cosa es compartir, compartir una lectura sí, sí, me parece sí, sí. algo precioso. Y hoy somos, hemos sido seis o siete, pero cuando ojalá fuéramos 30, porque al final es como que te enriqueces y como que también te hace volver a ella, ¿no? Y decir, ostras, esto fue así, no pasa no sé, me parece algo súper enriquecedor y creo que le da un plus a la lectura.
0: Sí, creo que hoy se nos han quedado un montón de cosas, pero es que claro, la novela es extensa y, y no se puede. No se puede con todo, pero bueno, volveremos con la segunda parte seguro, así que ya tendremos ocasión de, de hablar más. Y nada, David, nos vemos en el próximo, ¿no?
1: Pues sí, permitidme que traiga las últimas palabras de Ismael, que dice, aprovecho para también felicitar a Ángel y a la editorial y gracias por este libro tan chulo. Y justo, justo nos ha llegado una opinión que, que a nosotros, pues, pues, tenemos muy cercana, ¿no? Y, y, y también tenemos en valor. Y es Albert Estrada, que ha escrito hace ah, una hora cierto. «A fe mía, que cuanto más lo leo, más me agrada. Su música armoniza de tal forma con las notas que escupe mi alma que no he de faltar a la verdad si digo que es de lo mejorcito que he leído en años». Muchas gracias, Albert.
0: Muchas gracias, Albert, por ese comentario. Albert,
3: es que me quiere sí, sí. <ríe> Grande. Y tiene, tiene buen naming, ¿eh? Estradas, bien
0: Sí, pero al ver no es de los que regalan los oídos, ¿eh? con cosas que no, no sean ciertas, ¿eh? O sea que. Crack. Sí, sí, un crack, un crack. Pues muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos. Y volvemos con el club de lectura enseguida con alguna sorpresita. Esta vez eh, vamos a proponer nosotros un libro, esperamos que, que, sea, que tenga buena acogida, pero tenemos en mente uno que no será de la editorial, vamos a cambiar un poquito y vamos a, a irnos por otra otros derroteros, y pero vamos, lo anunciaremos en breve, esperamos que os guste y que nos acompañéis en el próximo club de lectura de Red Key Books Muchas gracias y hasta el próximo programa
1: Un abrazo a todos Chao